0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink und heute unterhalte ich mich mit Manuela Baritschik von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist Arbeitsökonomin und hat VWL und Politik studiert und arbeitet bei dem Projekt Beschäftigung im Wandel mit. Wir unterhalten uns über falsche Politikanreize, die dazu führen, dass viele Frauen nur in geringer Teilzeit arbeiten. Sie argumentiert, dass insbesondere die Kombination von Ehegattensplitting und Minijobs dazu führt, dass Frauen in die Zweitverdienerfalle tappen und fordert dringend Reformen und einen Mentalitätswandel. Also ein Wandel hin zu mehr Zeit für Familie, eine gleichmäßigere Aufteilung von Fürsorge und Erwerbsarbeit, bessere Kinderbetreuung und natürlich die bessere Bezahlung von systemrelevanten Berufen, die sehr oft von Frauen ausgeübt werden. Ich war nach dem Interview ziemlich ernüchtert angesichts der Zahlen zu Lasten von Frauen und den Gehaltsunterschieden. Und tatsächlich hätte ich mir während meiner Schulzeit immer vorgestellt, dass in meiner Generation wir Ungerechtigkeiten überwinden und wahre Gleichberechtigung erreichen würden. Also auch Gleichberechtigung in dem Sinne, dass der Stress für die Männer wegfällt, Haupternährer zu sein. Wenn ich mich jetzt in meinem Bekannten- und Familienkreis in Deutschland umschaue, und das ist natürlich sehr subjektiv, kenne ich kaum ein Paar, wo die Frau mehr verdient als der Partner. Wenn ich jetzt bei meinen Freunden im Ausland mir die Sache anschaue, dann sieht das ganz anders aus. Und das führt mich dazu zu denken, dass es doch vielleicht ein strukturelles Problem in Deutschland gibt. Wer Interesse hat, der Sache anhand von Zahlen auf den Grund zu gehen, der darf sich jetzt auf ein informatives Gespräch freuen. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne abonnieren. In anderen davon erzählen. Ich freue mich immer über euer Feedback. Viel Spaß beim Zuhören. Ja Manuela, schön dich zu sehen, schön, dass du dich oder dass wir uns für diesen Austausch treffen. Was bedeutet dir denn Freiheit?
1: Ja, vielen Dank dir, liebe Zoe, für die Einladung und es freut mich sehr, mit dir heute darüber zu sprechen, über die Themen, zu denen ich und wir arbeiten. Ja, was bedeutet für mich Freiheit? Da ich im arbeitsmarktpolitischen Projekt der Bertelsmann Stiftung arbeite, würde ich deine Frage folgendermaßen beantworten. Wir sind davon überzeugt, dass gesellschaftliche Teilhabe und damit auch ein Stück Freiheit für die Menschen nur durch gute Arbeit und durch einen guten Arbeitsmarkt realisiert werden kann. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit Arbeit, die fair entlohnt ist und die auch sozial abgesichert ist und einen Arbeitsmarkt, auf dem die Menschen ihre Fähigkeiten so gut, wie es ihnen möglich ist, auch einbringen können.
0: Und was ist denn in diesem Kontext deine genaue Mission oder dein Ziel?
1: Ja, unsere Arbeit im Arbeitsmarktprojekt zielt darauf ab, diesem Ziel von guter Arbeit und einem guten Arbeitsmarkt ein wenig näher zu kommen. Und wieso ist das wichtig? Ich würde dir gerne dafür auch ein paar Zahlen präsentieren, damit wir das auch noch einmal ja, besser sehen können. Wenn wir den deutschen Arbeitsmarkt betrachten, dann gibt es eigentlich auf den ersten Blick nicht viel, um das wir uns Sorgen machen müssen. Also die Zahl der Erwerbstätigen ist mit 45 Millionen historisch hoch und so auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 33 Millionen und darüber hinaus bewegt sich Deutschland auch mit einer Frauenerwerbsquote von 72 Prozent unter den europäischen Spitzenreitern und ja, dank des Instruments der Kurzarbeit hat auch die Pandemie nur begrenzt Schaden auf dem Arbeitsmarkt verursacht und wenn wir uns jetzt alle noch mal an die Diskussion erinnern, die wir in den 2000er Jahren hatten um den kranken Mann Europas, so können können wir schon sagen, dass diese hohe Arbeitslosigkeit von damals und auch dieser niedrige Beschäftigungsstand von damals, dass wir das sehr gut überwunden haben und dass wir in Deutschland ein bemerkenswertes Wachstum hingelegt haben, das sich auch auf dem Arbeitsmarkt zeigt. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Und die zweite Seite sieht folgendermaßen aus. Wenn wir nämlich genauer hinschauen, dann haben wir es mit großen strukturellen Schwächen zu tun. Rund 7,8 Millionen und damit auch mehr als ein Fünftel aller abhängig Beschäftigten arbeiten in Deutschland im Niedriglohnsektor. Und knapp 5 Millionen Menschen arbeiteten in 2019 in steuer- und abgabenfreien Minijobs, in Haupttätigkeit. Und das ist ja auch eine Beschäftigungsform, die sich während der Corona Pandemie als besonders krisenanfällig erwiesen hat, da ja knapp 900.000 MinijobberInnen im vergangenen Jahr ihren Job verloren haben. Und auch jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet hierzulande in Teilzeit. Und Deutschland hat damit die vierthöchste Teilzeitquote bei Frauen im europäischen Vergleich. Und zudem sehen wir, dass wir hier häufig eine geringe Teilzeit haben und eben nicht die Vollzeit nahe. Und darüber hinaus sieht sich natürlich auch der Arbeitsmarkt vielen strukturellen Veränderungen ausgesetzt, wie zum Beispiel der zunehmenden Automatisierbarkeit und auch der sozial-ökologischen Transformation.
0: Das heißt also in meinen Worten, also wir hatten uns ja davor auch schon darüber unterhalten, dass in der Tendenz Frauen ja in Teilzeit arbeiten und auch mehr im Niedriglohnsektor, richtig?
1: Genau, wenn wir uns beispielsweise die Zahlen anschauen für Frauen im Niedriglohnsektor, dann sind Frauen hier überrepräsentiert mit über 60 Prozent und auch bei den MinijobberInnen machen sie den Hauptteil der Beschäftigten aus, das heißt, hier haben wir eine Zahl von 65 Prozent.
0: Und könntest du ein bisschen ja, über dein Projekt erzählen, wo du gerade arbeitest?
1: Ja, mit Blick auf die dargestellten Zahlen und auch die Entwicklung, die dahinter liegen, dann sehen wir, dass die Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt zunimmt und dass auch damit Arbeitsmarktaufstiege erschwert sind. Und darüber hinaus sehen wir auch, dass Beschäftigungspotenziale insbesondere von Frauen nicht ausgeschöpft sind. Und dies führt wiederum dazu, dass sich Einkommens- und Lohnungleichheiten verschärfen und dass auch das gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenzial ungenutzt bleibt. Und jetzt beantworte ich deine Frage und genau hier setzen wir mit unserer Arbeit auch an und arbeiten an zwei zentralen Versprechen ja, wenn man so will, der sozialen Marktwirtschaft. Erstens muss man von seiner Arbeit leben können. Und zweitens sollte sich auch Leistung auf dem Arbeitsmarkt in Aufstiegen zeigen. Und deshalb versuchen wir Missstände auf dem Arbeitsmarkt zu adressieren und Reformvorschläge mit PartnerInnen aus der Wissenschaft zu erarbeiten, sodass sich eben Aufstiegs- und Einkommenschancen verbessern und sodass auch die Frauenerwerbstätigkeit gestärkt wird. Natürlich sozusagen mit dem übergeordneten Ziel, dass wir Ungleichheiten verringern und dass auch die Wachstumspotenziale wieder besser genutzt werden.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass wir uns das vor, also vor dem Hintergrund vom Fachkräftemangel, aber auch vor dem demografischen Wandel eigentlich gar nicht leisten können, dass so viele Personen in Teilzeit arbeiten und gar nicht so richtig integriert sind in den Arbeitsmarkt und dass da ganz viel ja, unausgeschöpftes Potenzial steckt.
1: Absolut. Also das kann ich nur so unterschreiben. Wir können uns das auch als Gesellschaft nicht leisten vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels, dass dieses Arbeitskräftepotenzial, insbesondere auch der Frauen und Mütter, eben nicht gestärkt wird zukünftig.
0: Wir haben uns ja eigentlich verabredet, über die Gender Lifetime Pay Gap zu unterhalten. Was bedeutet das genau und könntest du das vielleicht ein bisschen skizzieren?
1: Ja, ein Maß kennen wir ja alle und das ist ja der Gender Pay Gap. Der ist ja allseits bekannt und beispielsweise lag der für 2020 bei 18 Prozent und wenn wir uns jetzt noch einmal fragen, was misst überhaupt der Gender Pay Gap, dann ist die Antwort darauf, dass er die geschlechtsspezifische Lohnlücke in den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen aller am Arbeitsmarkt erwerbstätigen Personen misst. Und eine solche Betrachtung unterschätzt natürlich die Ungleichheit, die sich im Laufe eines gesamten Erwerbslebens aufbaut. Und das ist genau die Frage, die uns interessiert hat. Wie viel kann man sich überhaupt in einem Leben erarbeiten? Und wie potenzieren sich auch die Ungleichheiten, die sich beispielsweise in einem Jahr ergeben, über das gesamte Erwerbsleben? Und dieser Frage haben wir uns gemeinsam mit einem Forscher-Team um Professor Dr. Tim Bönke von der FU gewidmet. Und dabei ist ein zentrales Ergebnis, dass die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen über das gesamte Erwerbsleben betrachtet, Größer als bislang angenommen ist. Hier ein Beispiel: Heute Mitte 30-jährige Frauen in Westdeutschland erzielen ein erwartetes durchschnittliches Lebenserwerbseinkommen von rund 830.000 Euro. Männer können mit rund 1,5 Millionen Euro rechnen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Lücke von 45 Prozent zu tun. In Ostdeutschland sind die Lebenserwerbseinkommen grundsätzlich auf einem niedrigeren Niveau. Hier können Frauen ein Lebenserwerbseinkommen von rund 660.000 Euro erzielen. Männer kommen auf knapp 1,1 Millionen Euro. Das heißt, wir haben hier eine Lücke von 40 Prozent. Und das ist der Gender Lifetime Earnings Gap, der eben diese Lücke über das gesamte Erwerbsleben widerspiegelt.
0: Ja, also diese Zahlen sind ja doch irgendwie auch schockierend, ne? dass da so viel Unterschied drinsteckt. Wir haben uns ja auch verabredet, über diese Studie zu reden, raus aus der Zweitverdienerfalle Reformvorschläge zum Abbau von Fehlanreizen im deutschen Steuer- und Sozialversicherungssystem. Kurz gesagt, warum ist das überhaupt so mit dieser Lücke und was kann man dagegen tun und was wird in dieser Studie sozusagen als Lösungsansatz beschrieben?
1: Ja, das Hauptergebnis dieser Untersuchung, die wir gemeinsam mit dem IFO-Institut erarbeitet haben, ist folgendes. Wir haben herausgefunden, dass für Frauen und Mütter insbesondere die Kombination aus Ehegattensplitting und Minijob eine Falle darstellt. Und wieso ist das so? Grund dafür ist, dass bei einem Verdienst jenseits des Minijobs, der steuer- und abgabenfrei ist, für verheiratete Frauen das Ehegattensplitting greift. Und dadurch werden sie ab dieser Schwelle überproportional durch Steuern und Abgaben belastet und sobald sie eben mehr als im Minijob verdienen. Und mit diesen Fehlanreizen, mit diesen hohen Belastungen sind rund 6 Millionen Frauen in Deutschland konfrontiert, denn 80 Prozent aller Ehefrauen im Erwerbsalter erzielen nämlich weniger Einkommen als ihr Partner. Und damit sich das ändert, sollte die Politik sozusagen nicht nur an einer Schraube drehen, entweder an den Minijobs oder am Ehegattensplitting, sie sollte bei beides adressieren und Minijobs in sozialversicherungspflichtige und steuerpflichtige Beschäftigung umwandeln und das Ehegattensplitting in ein Realsplitting, weil wir nämlich sehen, dass nur diese kombinierte Reform die sich gegenseitig verstärkenden negativen Effekte von Ehegattensplitting und Minijobregelung auch beheben kann. Und ich kann... Auch gerne noch ein Beispiel geben, damit wir uns diese hohen Belastungen nochmal vergegenwärtigen. Verdient beispielsweise der Ehemann im Jahr 48.000 Euro brutto, würde die Ehefrau im Niedriglohn bei der Wahl eines Teilzeitjobs mit 20 Wochenstunden zwar doppelt so viel wie im Minijob arbeiten, sie würde aber nur im Vergleich zum Minijob rund 1.000 Euro im Jahr mehr hinzuverdienen. Das heißt, wir können sagen, diese netto ein die stehen in keinem Verhältnis zum zusätzlichen Arbeitsaufwand und deshalb ist die Folge, dass viele Zweitverdienerinnen sich häufig für den steuer- und abgabenfreien Minijob entscheiden, der sich ja vor allem in der Corona-Pandemie, als besonders krisenanfällig erwiesen hat. Und diese Wahl und die Entscheidung für den Minijob hat natürlich auch weitreichende Folgen für die Absicherung der Frauen, sowohl bei Arbeitslosigkeit als auch im Alter. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen und Mütter eben aus dieser zweitverdieneren falle befreien.
0: Also vielleicht jetzt nochmal in meinen Worten, weil es war doch ein bisschen kompliziert. Ihr habt herausgefunden, dass Mehr arbeiten sich die meiste Zeit nicht lohnt. Also wenn man einen Minijob vergleicht mit einem Teilzeitjob, wo man 20 Stunden arbeitet... Aber auch, dass du die Zahlen, die du am Anfang besprochen hast, also dass eine Frau aus Westdeutschland 830.000 Euro im Laufe, also durchschnittlich im Laufe des Lebens verdienen kann, und ein Mann in der Tendenz 1,5 Millionen, dass dieser Unterschied auch daher rührt, dass wir so strukturelle Probleme haben, die wir angehen sollen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Absolut. Und vor allem mit Blick auf das deutsche Steuer- und Sozialversicherungssystem sehen wir, dass dieses eben diese Fehlanreize setzt. Das heißt, für Frauen lohnt es sich häufig nicht mehr zu arbeiten, denn vom mehr Brutto bleibt eben wenig Netto übrig, ganz genau.
0: Und wir hatten im Vorgespräch auch darüber geredet, dass es ja ein Ergebnis verschiedener Studien ist, dass in der Tendenz auch Frauen unter Kindern finanziell leiden, aber Männer davon nicht berührt sind. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Yeah. Nochmal mit Blick auf den Gender Lifetime Earnings Gap, auf diesen sperrigen Begriff zurückzukommen. Wir sehen, dass dieser für Mütter am größten ist. Und hier kann ich das gerne auch nochmal mit Zahlen belegen. Mütter, die heute Mitte 30 sind, verdienen rund 62 Prozent in Westdeutschland beziehungsweise 48 Prozent in Ostdeutschland weniger als Männer. Und was auch interessant ist, ist, dass die Lebenserwerbseinkommen der kinderlosen Frauen sich denen der Männer annähern. Hier haben wir eine Lücke in Westdeutschland von 13% und in Ostdeutschland von 3%. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Diese hohen Unterschiede, vor allem mit Blick auf die Mütter, dann sehen wir, dass die Hälfte dieser Einkommenslücke durch die Arbeitszeitunterschiede erklärt werden kann. Das heißt, Teilzeitbeschäftigung sowie längere Auszeiten vom Arbeitsmarkt sind Hauptgründe für diese geschlechtsspezifische Einkommen. Und wir können also sagen, für Frauen ist Teilzeit die dominante Erwerbsform und Männer arbeiten mehrheitlich in Vollzeit. Und was wir uns ebenfalls angeschaut haben, ist der Vergleich zwischen Müttern und auch kinderlosen Frauen. Und hier können wir sehen, dass Kinder Mütter bis zu zwei Drittel ihres Lebenserwerbseinkommens kosten. Und jedes Kind geht mit weiteren Einbußen in den Lebenserwerbseinkommen einher. Und dabei verursacht das erste Kind den größten Sprung, die größte Lücke. Und diese Einkommenslücken haben im Zeitverlauf auch deutlich zugenommen. Wir haben dieses Maß, diesen Vergleich zwischen Müttern und kinderlosen Frauen auch als Motherhood. Lifetime Penalty bezeichnet, weil wir es hier nämlich mit den Einkommenseinbußen von Müttern zu tun haben. Und ja, dass dieser Vergleich kinderlose Frau und Mütter auch wichtig ist und auch diese Ungleichheiten, die sich innerhalb dieser Gruppe von Frauen ergeben, wichtig ist, hat uns ja auch die Corona-Krise noch einmal vor Augen geführt, auch mit Blick auf die Mehrarbeit, die ja häufig dann auch Mütter getragen haben.
0: Wie du weißt, bin ich Optimistin und ich würde ungern ein deprimierendes Gespräch darüber führen, dass Kinder arm machen. Was kann denn sozusagen die Konsequenz sein oder wie können wir das verändern oder welche Schritte müssen wir jetzt einleiten, damit das nicht so bleibt?
1: Ja, natürlich ist es keine Option, keine Kinder zu bekommen. Und allerdings, was wichtig ist, dürfen und sollten Kinder nicht zu diesen großen finanziellen Einbußen für Mütter führen. Und dies hat nämlich auch weitreichende Folgen eben für sie mit Blick auf ihre Absicherung. Und ja, jetzt mit Blick auf die politischen Handlungsoptionen können wir auf jeden Fall sagen, dass die ja seit Jahren auf dem Tisch liegen. Und hier gibt es nicht die eine Lösung, die das Problem löst sondern hier mit Blick auf die arbeitsmarktpolitische Sicht besteht Reformbedarf, vor allem im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das heißt, wir brauchen hier einen weiteren Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung, der frühkindlichen Bildung, sowie des guten Ganztags für Grundschulkinder. Wir brauchen aber auch eine gleichmäßigere Aufteilung von Fürsorge und Erwerbsarbeit durch eben diesen Abbau von Fehlanreizen, die ich eben skizziert habe, und eine auch eine Stärkung von Anreizen zur Aufnahme von Elternzeit auch für Väter. Und wir brauchen auch eine bessere Bezahlung systemrelevanter Berufe, beispielsweise auch von Pflegekräften. Hier wissen wir ja auch, dass diese Berufe häufig von Frauen ausgeübt werden. Und wir brauchen auch natürlich auch einen kulturellen Wandel und eine Debatte über Arbeitszeitflexibilität sowie ausreichend Zeit auch für Familien.
0: Wenn du gestattest, also eine meiner Gäste zuletzt im Podcast hatte vorgeschlagen, dass man auch steuerliche Anreize schafft, damit Männer Elternzeit machen. Ist das was Realistisches? Ist das vorstellbar? Wurde das schon überlegt? Auch wenn du jetzt keine Expertin bist, als jemand, der sich das schon länger anschaut, so aus dem Bauch heraus...
1: Ich finde das in jedem Fall eine sehr spannende Idee, weil wir ja auch sehen, wie jetzt das Steuer- und Sozialversicherungssystem und so wie es jetzt konzipiert ist ja auch, das Verhalten beeinflusst, auch mit Blick auf das Splitting, mit Blick auf die Minijobs und mit Blick darauf, wer diese ausübt, dass es häufig auch Frauen und Mütter sind. Und deshalb glaube ich, dass diese Anreizthematik eine sehr, sehr wichtige ist, auch mit Blick auf das Thema Väter. Und auch beispielsweise das Thema, wie lange sie Vätermonate nehmen.
0: Karin Heinzel, Geschäftsführerin von Nentorvi, -Me, meinte, naja, dann würde es auch eine gesellschaftliche oder mehr gesellschaftliche Akzeptanz bei Elternzeit für Vätern geben, wenn es einfach diese steuerlichen Anreize hätte. Denkst du es auch so? Also denkst du auch, ist es so vorstellbar?
1: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen und glaube, dass das auch kombiniert werden muss über eine breite Debatte, dass es auch vollkommen gut ist, wenn sich eben beide Elternteile das auch gut aufteilen. Jetzt haben
0: wir ja in Deutschland noch das Ehegattensplitting. Wie sieht es denn in anderen europäischen Ländern aus? Also sind wir ja schon weiter? Gibt es da sozusagen Steuern, die jeder selber zahlt? Oder sind wir besonders rückständig in Deutschland? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, die Frage ist super spannend. Wie halten das eigentlich andere Staaten mit der Ehegattenbesteuerung? Und hier ist es auch sehr interessant, sich das Ganze auch im historischen Verlauf anzuschauen. Und wir sehen nämlich, dass die meisten Staaten erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben, überhaupt die familiäre Situation mit Blick auf die Steuerzahlung überhaupt zu berücksichtigen. Und was wir sehen, ist, dass so seit Mitte der 1970er Jahre, wie hier eine Gegenbewegung haben und dass nämlich viele Staaten seitdem die Besteuerung wieder re-individualisiert haben, wobei nur wenige Staaten wie beispielsweise Schweden diesen Weg vollständig gegangen sind. Also Schweden hat 1971 die Individualbesteuerung eingeführt und das Splitting, so wie wir das in Deutschland kennen, ist in der Europäischen Union nur in wenigen Staaten möglich, beispielsweise Luxemburg, Polen oder auch Frankreich. Und Portugal hat beispielsweise das Ehegattensplitting 2015 abgeschafft.
0: Spannend. Und wenn wir jetzt jetzt in die Zukunft schauen, die Koalitionsvereinbarungen liegen ja seit einigen Wochen auf dem Tisch. Und da ist ja auch die Rede davon, von sozusagen der Abschaffung der Steuerklasse 3 und 5. Wie schätzt du das ein? Geht das in die richtige Richtung und wird das Ehegärten Splitting, wo man denkt, ja mit diesen Parteien könnte man das vielleicht angehen, ja tatsächlich angegangen?
1: Die Lohnsteuerklassen spielen für die Fehlanreize, also diese hohen Belastungen, über die wir gesprochen haben und die wir in der Studie identifiziert haben, eine nachrangige Rolle. Dafür ist es nämlich wichtig zu verstehen, dass sich durch die Abschaffung der Lohnsteuerklassenkombination 3,5 nichts an der eigentlichen Steuerbelastung und dem Splitting-Vorteil ändert. Also es gilt immer noch, je unterschiedlicher die Einkommen eines Ehepaares, desto höher der Splitting-Vorteil. Durch die Abschaffung der Steuerklassen würde sich lediglich die unterjährigen Zahlungsströme verändern. Das heißt, der Erstverdiener hätte etwas weniger und die Zweitverdienerin etwas mehr Nettoeinkommen auf der Gehaltsabrechnung. Aber dies könnte, wie wir wissen, durchaus positive psychologische Effekte haben und die Abschaffung der Lohnsteuerklasse 3 und 5 kann aber deshalb auch in jedem Fall als ein Schritt in die richtige Richtung gewertet werden. Es packt aber das Problem sozusagen nicht an der Wurzel. Und unterm Strich würden nach wie vor jene Paare steuerlich belohnt werden, in denen eine Person den Großteil des Einkommens erwirtschaftet. Und wie du richtig sagst, das Wort Ehegattensplitting sucht man im, im Koalitionsvertrag vergeblich. Dennoch stimmt einem die Abschaffung der Steuerklassen Kombi 3 und 5 in jedem Fall positiv, dass man sich diesem Thema in jedem Fall auch annimmt.
0: Und wie sieht es bei dem Thema Minijobs aus? Was sagen die Koalitionsvereinbarungen dazu?
1: Ja, hier ist sozusagen das große Aber. Die Regierung plant eine Anhebung der Minijobgrenze und möchte, dass sich diese Minijobgrenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientiert. Und deshalb ist es geplant, diese von derzeit 450 auf 520 Euro zu erhöhen. Und direkt im nächsten Satz steht im Koalitionsvertrag, dass man gleichzeitig verhindern möchte, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie möchte man das hinkriegen? Auf der einen Seite erhöht man die Minijobgrenze, verstärkt damit die Falle, möchte aber die Teilzeitfalle für Frauen verhindern. Dann. Deshalb sehen wir sozusagen die Anhebung sehr, sehr kritisch, insbesondere mit Blick auf die Frauen und deshalb sind wir sehr gespannt, wie man sozusagen diesen Spagat hinbekommen möchte.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zu den Minijobs zurückgehen, also einerseits war es ja auch ein sehr unbürokratisches, schnelles Instrument um schnell Personen in Lohn und Brot zu bringen. Meinst du, das brauchen wir gar nicht mehr oder es hat sich nicht gelohnt? Weil letztendlich, so haben ja doch viele Personen Arbeit bekommen.
1: Also das ist eine sehr, sehr spannende Frage nach der Funktion von Minijobs. Und mit unserem Vorschlag möchten wir geringfügige Beschäftigung nicht abschaffen, sondern wir schaffen den Sonderstatus von Minijobs ab, das heißt die Steuer- und Abgabenfreiheit. Und mit jedem verdienten Euro würden Sozialversicherungsabgaben fällig werden. Und wie wichtig das ist, hat uns ja auch die Corona-Krise gezeigt, weil wir hier gesehen haben, dass sehr viele MinijobberInnen ja ihren Job verloren haben und für sie war die Gefahr, zwölfmal höher arbeitslos zu werden als für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, weil sie eben nicht in die Sozialversicherung einzahlen und auch keinen Anspruch auf das Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld haben, wurden sie auch häufig als Erste entlassen und mit Blick auf unseren Reformvorschlag sollte der Minijob nur noch erhalten bleiben als Hinzuverdienst für SchülerInnen, Studierende oder aber auch Rentnerinnen und Rentner.
0: Jetzt muss ich doch nochmal kritisch nachfragen, was wäre sozusagen die Lösung, um Personen schnell sozusagen in einen Job reinzubringen, ohne große bürokratische Hindernisse und ohne große Sozialabgaben?
1: Wichtig ist, dass es uns nicht um die Abschaffung geht, das heißt, diese, diese Jobs würden nicht einfach wegfallen, sondern es wäre wichtig, dass mit jedem erarbeiteten Euro die Menschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, diese Beschäftigungsverhältnisse zu subventionieren, die sich ja jetzt auch in der Krise als besonders anfällig erwiesen haben.
0: Und will noch eine Frage zurück zu den, also warum es so ist, dass Frauen insgesamt im Leben weniger verdienen. Du hast auch gesagt, dass Frauen oft in Pflegeberufen sind, die nicht so gut bezahlt werden. Warum oder gibt es Studien dazu, warum Frauen bereit sind für oder in der Tendenz bereit sind für weniger Geld zu arbeiten?
1: Also was wir wissen ist, dass es in jedem Fall ein Lohngefälle gibt zwischen, sagen wir mal, eher klassischen Männer- und Frauenberufen, beispielsweise in der Industrie und im Dienstleistungsbereich. Und diese Bereiche gehen auch mit einem unterschiedlichen Grad an Tarifbindung einher. Und leider ist es auch so, und darüber haben wir auch kurz gesprochen, dass Frauen mit über 60 Prozent aller Niedriglohnbeschäftigten überrepräsentiert sind und dass ihnen auch seltener als Männern der Aufstieg in bessere Bezahlung gelingt und deutlich mehr Frauen arbeiten auch als Männer in einem Minijob und vor allem, wenn es sich um die Haupttätigkeit handelt. Hier haben wir eine Zahl von 65 Prozent und ja, ich glaube, dass auch diese Fehlanreize, die, über die wir auch gesprochen haben, sicherlich ein Grund sind, wieso eben Frauen sich für die geringfügige Beschäftigung entscheiden, die ja häufig auch mit geringen Stundenlöhnen auch einhergeht.
0: Und wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft blicken und auch in die Koalitionsvereinbarung, was sind denn so deine drei Wünsche an die neue Bundesregierung hinsichtlich der Gleichberechtigung in der Arbeitswelt? Was glaubst du sind die Prioritäten?
1: Ich hoffe sehr, dass die künftige Bundesregierung das einhält, was sie mit der Überschrift des Koalitionsvertrages Mehr Fortschritt wagen auch verspricht. Das wäre in jedem Fall mein erster Wunsch. Und mein zweiter Wunsch ist, dass die Regierung bald ausbuchstabiert, wie sie das Thema Abbau der Teilzeitfalle auch angehen möchte. Und wie bereits gesagt, mit der Anhebung der Minijobgrenze wird sich das ja leider nur verstärken. Und mein dritter Wunsch wäre, da muss ich mich leider wiederholen, dass man sich noch einmal dem Thema Splitting auch annimmt. Aber was ich nicht verschweigen möchte, ist, dass im Koalitionsvertrag auch sehr viele gute Punkte auch angesprochen werden, die mich auch hoffnungsvoll stimmen. Beispielsweise findet man dort Sätze wie Unsere Maxime ist eine freie Gesellschaft, in der die Gleichstellung von Frauen und Männern verwirklicht ist. Wir streben eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen an oder aber auch haushaltsnahe Dienstleistungen sollen gefördert werden, die Vereinbarkeit unterstützen und gleichzeitig sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärken oder aber auch, und darüber haben wir gesprochen, sozusagen die Abschaffung der Steuerklasse 3 und 5, die in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführt werden soll. Also das sind alles schon sehr gute und wichtige Punkte, die hier angesprochen werden. Aber es gibt natürlich das große Aber mit Blick auf Minijob und natürlich das fehlende Ehegattensplitting.
0: Und wie geht es jetzt bei euch im Projekt weiter? Also was sind eure Schwerpunkte in der nächsten Zeit oder auf welche Studien und Veranstaltungen dürfen wir uns freuen?
1: Ja, wir werden natürlich die Themen Minijob und Ehegattensplitting weiter bearbeiten. Wir sehen hier noch großen auch Reformbedarf und versuchen weiter, so wie wir das auch tun, mit Daten und Fakten Missstände auf dem Arbeitsmarkt zu adressieren und natürlich auch die verschiedenen Reformkonzepte, wie sie in der Debatte sind, zu bewerten und auch eigene Reformvorschläge auch zu erarbeiten und in die Debatte zu bringen und werden sicherlich, auch wie wir das in der Vergangenheit getan haben, weiter mit starken PartnerInnen aus der Wissenschaft zusammenarbeiten und versuchen, Themen, die uns am Herzen liegen, auf diese Themen aufmerksam zu machen und diese auch auf die politische Agenda zu setzen.
0: Ja, spannend. Und letztendlich, wie blickst du denn persönlich in die Zukunft?
1: Ja, trotz der präsentierten Zahlen, über die wir gesprochen haben, bleibe ich eine Optimistin und blicke auch positiv in die Zukunft. Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung, die sich das Fortschrittliche und Progressive auf die Fahne schreibt, die vielen wichtigen Vorhaben auch umsetzt, damit wir mit Blick auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit als Gesellschaft auch weiterkommen. Und gleichzeitig wünsche ich mir, wie eben auch bereits gesagt, dass man sich noch einmal Gedanken macht über die Themen, Minijob und Splitting und wie bereits erwähnt, können wir uns natürlich es nicht leisten als Gesellschaft, dass ein erheblicher Teil des Arbeitskräftepotenzials von Frauen eben nicht voll ausgeschöpft wird, auch mit den Stichpunkten, die wir auch schon eben angesprochen haben, demografischer Wandel und Fachkräftemangel.
0: Ja, viel Erfolg weiterhin bei dieser spannenden Arbeit und vielen Dank für diesen tiefen Einblick mit Fakten und Zahlen. Und weiterhin alles Gute und Dankeschön, dass du da warst.
1: Vielen Dank dir, Zoe, und danke für das gute Gespräch.